0: Ciao a tutti e bentornati a Creme Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: Come da tradizione continuiamo con le nostre capsule e oggi, visto che è la vigilia di Natale, allora quando esce la puntata è la vigilia di Natale, domani sarà Natale, quindi tanti auguri a tutti. Poi se l'ascoltate fra sei mesi, comunque è la vigilia di Natale, domani sarà Natale, o <ride> <ride> quando è la puntata. E visto che siamo in clima natalizio, quale cosa più natalizia se non completare la puntata su Pazuzu al Garad e raccontarvi del probabile serial killer che ha preso parte all'esorcista, ossia Paul Bateson. Ed eccoci qua a a completare le le, le puntatone e ad approfondire in realtà le le cose che ci avete richiesto nei commenti.
1: Sì, perché allora non è un approfondimento sulla puntata di Pasuso, però ecco magari alcuni di voi che non ci seguono su Instagram non sanno questa cosa quindi andate mm. subito a seguirci su Instagram crimeandcomedy.podcast noi il venerdì mettiamo un simpatico indovinello risolvendolo capirete di chi parleremo la domenica e per la puntata di al Garad, Marco aveva messo una statuetta di Pazuzu tratta da una scena dell'esorcista sì. e quindi un sacco di gente ha commentato dicendo ah il killer che ha recitato un esorcista in realtà no, era proprio pasuso, l'indovinello era era troppo facile, allora hanno iniziato a (ride) a fare ragionamenti più contorti, però tanti erano proprio convinti, allora io e Marco ci siamo detti, ma parliamo anche di questo, parliamo di tutte le cose che hanno avuto in qualche modo a che fare con (ride) pasuso.
0: Sì, sì, in qualche modo, o con l'esorcista, in qualche modo, però vabbè, la storia non è Diciamo, non, non si sa tantissimo, no. quindi è, è, è per forza un Ed è molto capsule.
1: simile a quella di settimana scorsa. <ride> eh,
0: sì, esatto, <ride> quindi <ride> è praticamente sovrapponibile. Ma prima di, 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 di addentrarci nella storia di Paul Bateson, eh, vi ricordiamo, visto che domani è Natale tanti Anzi, riceveranno oggi come oggi è
1: Natale Anzi, per me il oggi... 24 è Natale sì. per un sacco di gente no però so che tanti la pensano come me quindi oggi o... è Natale stasera o... si aprono i regali qualcuno li apre di mattina domani però la gente seria li apre stasera giusto va bene
0: sì assolutamente sì assolutamente allora, sì, sì scatena claro.
1: la guerra tra chi li apre di sera e chi li apre di mattina
0: sì sì perché poi tra l'altro l'hai detto anche in modo la gente normale li apre il <ride> 24 sera quindi quelli che li aprono il 25 <ride> <ride> mattina sono
1: normali! sì sì, sì.
0: <ride> <ride> Però... <ride> ma, eh, va,
1: ma va comunque, comunque vabbè, sì. chissà <ride> quanti
0: di voi riceveranno come regalo di Natale uno dei biglietti per eh, vederci eh, nei pro- nelle prossime live che faremo che sono il 9 gennaio a Roma dove ribadiamo faremo una puntata ex novo esclusiva per... e speriamo di riuscire a registrarla perché se no, altrimenti andrà perduta <ride> nella pioggia come le lacrime. Come delle... a volte
1: è successo <ride> sì, con col, alcune live. Esatto.
0: Altro. Poi il 13 gennaio siamo a Genova al Teatro Strada Nuova. A febbraio saremo al Deor di Bologna e a marzo saremo a Firenze che però vabbè la data è sold, out, è sold out e poi a Milano. Quindi se qualcuno di Firenze vuole venire a vederci a Bologna può farlo n- n- eh beh, non- ma certo non- chiunque non c- può non fare quello che
1: vuole <ride> ma certo chiunque può fare quello che vuole comunque sì dato che ormai è l'ora di aprire regali se vi siete accorti che non avete fatto il regalo a qualcuno Biglietto online oppure potete regalare un abbonamento Patreon che è sempre un gran regalo, regalando l'abbonamento Crime Stalker, oltre ad avere accesso alle puntate extra, cioè una puntata extra al mese e una puntata full size, in realtà nella descrizione c'è scritto una puntata extra formato capsule. Balla ragazzi, abbiamo mentito, le puntate su Patreon sono esattamente lunghe come le puntatone, alcune sono dei colossal pure su Patreon, sì, quindi no, quello, no. e poi avete anche con l'abbonamento Crime Stalker, avete anche accesso ad una diretta mensile con me e Marco, in cui facciamo una sorta di puntata live in videochiamata, dove potete sì. intervenire.
0: Esatto, sì, poi eh. io ci terrei a precisare che non è che abbiamo mentito dicendo in in Stile Capsule e che eravamo molto ottimisti pensando di riuscire a fare delle puntate per Patreon in Stile Capsule cosa che Boh, fin da subito è andata un po'...
1: Sì, da subito, no? Cioè, anche le prime sono lunghe. No, ma perché noi non volevamo promettere, ah, puntate di due ore anche su Patreon. Cioè, non facciamo promesse che non possiamo mantenere. È importante mantenere le promesse ai Patreon. E quindi siamo stati un po' schisci, però poi in realtà sono puntatone, tra l'altro su casi italiani famosi su Patreon, eh.
0: Esatto, quelli che ci, ci richiedete poi su, su Instagram, su gruppo di Telegram, nei commenti dei, dei video, eh, sono tutte su Patreon, quelle italiane. Quindi...
1: E quando vi iscrivete a Patreon avete accesso a tutti i contenuti mai caricati da quando abbiamo aperto Patreon, quindi se vi iscrivete adesso, no, magari, pot- magari state iscritti due o tre mesi per supportarci un attimo e basta, però in quei due o tre mesi potete guardare tutti i contenuti extra e sono tantissimi, ci sono tante ore da ascoltare, da vedere su Patreon a questo punto. Assolutamente.
0: Eh, infatti, infatti. <ride> Ma a proposito di Patreon, cominciamo a fare gli auguri ai nostri Patreon che ci stanno supportando che sono Ditti Beauty Makeup, Alexis e Daniela Durante. Grazie mille e tanti auguri a voi <ride> che avete Grazie fatto gli, gli anni in questi giorni.
1: Grazie mille ragazze, tanti tanti auguri.
0: Sì, e poi dobbiamo ringraziare gli ultimi patroni iscritti ormai a novembre, siamo quasi a fine novembre, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo recuperare.
1: No, ma notare <ride> che questa è, la, la, è una tornata di capsule e noi stiamo smaltendo ancora quelli che si erano iscritti alla tornata scorsa. Non sì. ce la possiamo fare.
0: <ride> no, esatto, esatto. Comunque, ringraziamo gli ultimi iscritti che sono Veronica Sannino, Cristiana, Veronica Contini, Chiara, Gianat, Cappone, Seri... Serita o Serita. Mm.
1: Oh, Serita. Serita,
0: Serita credo anch'io, eh, Rossana Gervasoni, Fulvia Pennucci, Sammi, Elena, Sara, Laura, Daniela e Rachele. Grazie mille per eh, l'iscrizione, per supportarci in, eh, nella produzione di Crime and Comedy e grazie a voi ovviamente sta andando avanti <ride> questo podcast all'infinito senza mai fermarci
1: esatto perché ricordiamo che tanti si lamentano ma dovete proprio ringraziare i patron all'inizio sì perché non abbiamo nessuna casa di produzione dietro quindi i produttori sono i nostri patron quindi se voi adesso state ascoltando gratuitamente questo contenuto è eh, che è natale eh, anche natale non facciamo neanche la pausa eh? esatto dovete comunque anche voi ringraziare queste persone che decidono dalla generosità del loro cuore di supportarci.
0: Assolutamente, e se per caso sul podcast i minuti sono sfalsati perché noi, cioè, noi calcoliamo i minuti di quando iniziano e finiscono i ringraziamenti in base a, al montaggio, però poi viene, viene aggiunta la pubblicità che entra nel minutaggio ah. eh, totale, cioè, questo qui lo fa Spotify in automatico, quindi eh, non, non possiamo... Eh, ho capito, però c'è gente che si lamenta anche di questo.
1: E vabbè, <ride> c'è cioè il tasto vai avanti 15 secondi <ride> su Spotify, tasto eh, so, creato so. per schippare proprio queste cose nei podcast, Allora, Clara, sono onesti.
0: Allora, è meno faticoso scrivere un commento di lamentele piuttosto che schiacciare avanti 30 secondi. Ma non è vero, è proprio l'opposto, è proprio
1: eh, lo so. l'opposto.
0: Ero, ero ironico, ero ironico.
1: Comunque, adesso iniziamo veramente la puntata.
0: Esatto, adesso cominciamo eh. la puntata. Allora, appunto, come stavamo dicendo, questa puntata ci è stata richiesta a furor di popolo. È una cosa che succederà solo stavolta qui. Cioè, nel senso, non è che adesso ci richiedete le puntate a furor di popolo sotto, sotto gli indizi e noi le facciamo. No.
1: No, è un caso. È un caso perché dovevamo fare le capsule, diciamolo. E esatto. questa storia non, non si sa abbastanza per fare una puntata. No,
0: esatto, non si sa, non si sa abbastanza. Comunque... Siamo verso la fine degli anni 70, diciamo oh. nella seconda metà degli anni 70, nella Toronto americana, nella Toronto degli Stati Uniti, che è New York. Okay. <ride> Se è Toronto è la New York questo, canadese... Ho un riferimento alla
1: puntata scorsa. <ride> sì, okay. sì,
0: Esatto, quindi siamo a New York. E nella seconda metà degli anni 70 New York era un posto tranquillo, tranquillo, sereno. No, infatti cominciano... Tra il 75 e il 77 a spuntare dei sacchi nel fiume Hudson. Sì. Aperti questi sacchi ci sono dentro dei corpi o almeno dei pezzi di corpo. In tutto si conteranno almeno sei vittime nell'arco di due anni. Tra l'altro tra il 76 e il 77 a New York ha cominciato ad andare in giro un pazzo con una 44 Magnum a sparare in faccia a donne e coppiette. Di lui parleremo più avanti. Sì, no.
1: parleremo di lui. Non è, parli- vero, non è vero che odiamo Berkowitz. <ride> no, no, no lo assolutamente. Lo stiamo tenendo lì per un'occasione speciale.
0: Allora, quando faremo Berkowitz, io dovrò rifare la sigla iniziale di, di Craming Ma Comics. Non è vero. Credo <ride> che è l'ultimo che ci manca. E vabbè. Comunque. Quindi New York, tra, nella seconda parte degli anni 70, non era proprio il paese più... Di, cioè il posto più... la città più di che degli Stati Uniti. Cosa no. che poi non sarà neanche per tutti gli anni 80
1: ma neanche fino, fino agli anni 90 ma anche adesso in realtà allora New York è migliorata tantissimo mm. tantissimo perché negli anni 70 era proprio un posto pericoloso adesso no però è comunque una grande città in cui comunque c'è della criminalità così e negli anni 70 era proprio era proprio un postaccio <ride> pericoloso sì, sì.
0: eh sì 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 è un po' come Milano oggi <ride> cioè, è, New York è dei... vero <ride> non c'entra
1: niente
0: comunque appunto Nell'Hudson, tra il 75 e il 77, spuntano questi sacchi. La polizia, ovviamente, indaga. E l'unico appiglio che hanno... Allora, questi corpi, lo diciamo subito, non verranno mai identificati. Mm. E infatti verranno classificati come QP, che sarebbe, in realtà, Q-P, QPI, penso che si dica in americano, perché sarebbe circumstances Unknown Pending Policy Investigation. È l'acronimo.
1: Ok. Ok
0: li chiamano così perché sono quei delitti uh, irrisolti che continu- cioè sono uh, vittima di indagini, <ride> no, sono sotto indagine che però appunto non, non si riesce a, a, ad arrivare a niente.
1: Sì, ok.
0: L'unica cosa cu- appunto a cui si possono attaccare i poliziotti, gli, quelli, quelli che fanno le indagini, sono i pezzi di vestiti che rimangono attaccati a, a questi pezzi di corpo, no? ah. i brandelli dei vestiti, e sono quasi tutti di pelle. Mm-hmm. La sì. polizia indaga e pare che eh, questi, negozi vengono, cioè questi vestiti vengono da dei negozi di pelletteria del, Green, del Greenwich Village, che ai tempi era la zona omosessuale di New York.
1: Eh, ai tempi, cioè pure adesso. Eh, non lo
0: so, adesso non lo so, perché ai tempi era anche più, più malfamata, adesso è stata riabilitata. E... Beh,
1: sì, vabbè, ma New York è stata completamente ripulita, però ti dirò, di notte
0: Meglio non, non andare non in, giro. in
1: giro da sola. Eh.
0: E comunque al, Green, al Greenwich Village c'erano anche un sacco di bar e locali notturni e saune per eh, appunto gay. Sì. la polizia arriva alla conclusione che probabilmente queste vittime, questi corpi, questi pezzi di corpo, siano di vittime omosessuali.
1: Perché no. comunque sono tutti, mh, sono tutti cadaveri maschili, insomma. Anche sì, se hanno t- solo dei pezzi, però è abbastanza sì. facile fare l'analisi per vedere il sesso, no?
0: Esatto, sì, 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 sono tutti corpi appunto di maschili e sono tutti appunto senza un'identità perché probabilmente non c'è la testa non non c'è il viso non ci sono queste cose altra cosa che notano è che sono tagliati con una particolare perizia come se quello che ha ha compiuto questi omicidi che ha tagliato questi corpi un minimo di anatomia la conoscesse e arriviamo al 14 settembre del 1977 perché eh, viene trovato in casa accoltellato e con la testa rotta un giornalista di Variety e un noto critico cinematografico che appunto fa il giornalista per Variety Variety è la rivista del cinema in America quello che sì. per noi sarebbe Chuck
1: <ride> no, è vero? No. Sì, sì sì
0: più o meno però Variety è, è, è cioè influenza il cinema... Sì, è
1: molto importante. È molto influente. Lista,
0: sì, sì. E chi riscrive per Variety è anche molto influente come, come persona, come giornalista. Mm. Questo giornalista che è stato ucciso è Addison Berrill. Viene trovato appunto in casa e ha la testa spaccata ed è pieno di coltellate. Qualcosa di tipo 22 coltellate, no? Tut, tutte sul petto. La polizia dice che potrebbe essere un omicidio a scopo di rapina. Mmm. Anche se ci sono delle cose che non tornano. Per esempio c'è ancora il televisore. Per esempio c'è ancora la macchina da scrivere che comunque è una macchina da scrivere costosa.
1: E beh, certo.
0: Per esempio non ci sono eh, segni di scasso. Quindi qualcuno, probabilmente appunto lo stesso Addison, ha fatto entrare la persona che poi l'ha ucciso. Sì. Ci sono anche delle cose che mh, strane. Per esempio c'è una... Gr- c'è tanta una sostanza bianca spalmata per terra e sul divano. Aspetta, è una sostanza eh,
1: bianca in grossi quantitativi però, In grossi,
0: sì. In non è una quanti...
1: sostanza biologica bianca.
0: No, 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 no. no. Tipica è... degli
1: uomini. No, ok. No, no, no,
0: no, no. no, no <ride> è, proprio, è proprio un'altra, è un'altra, è un'altra okay, sostanza okay, okay, che okay. però la polizia non riesce a identificare, non riesce a capire mm. che cos'è questa, questa cosa qua. Ehm... Sborra
1: di cavallo. <ride> <Niente>. <ride>
0: salutiamo tutti gli allevatori di cavalli
1: <ride> eh, producono tante cavalli no? fateci sapere <ride> nei commenti che non lo so in realtà
0: esatto benissimo
1: <ride> è Natale
0: è, Natale. è, è, nat- è, buon, è buon Natale allora, la, la, la polizia ovviamente indaga su, su Addison e scoprono che la sera prima era stato visto al Shaft che sarebbe un locale, um, un locale gay di quelli che vengono chiamati i leather bar, i bar della pelle, mm-hmm. no? perché è frequentato da um, omosessuali che si vestono in pelle.
1: Sì, con quel fetish lì, insomma.
0: Sì, esatto. E allora, di questa storia qua scrive un amico di, di Addison Verrill, che è Arthur Bell. Lui è un giornalista che lavora per il The Village Voice, che sarebbe un eh, giornale di, tra virgolette, controcultura dello stato di di New York, della città di New York. Perché in pratica è un po' tipo il post, no? Eh. Più o meno che danno le notizie, diciamo, non proprio quelle mainstream, ma anche quelle mainstream cercano una visione diversa. Dalla dalla narrativa, diciamo, più popolare.
1: Sì, beh, è un giornale che ai tempi era molto più utile di quanto lo sarebbe adesso con internet e tutto perché appunto da un altro punto di vista poi se non sbaglio era anche distribuito gratuitamente The Village Voice
0: possibile mi sembra
1: di sì, potrei dire una stupidata ma mi sembra proprio di sì e comunque molto, cioè alla fine The Village Voice era anche l'unico giornale che parlava di eventi nella comunità gay e questo tipo di cose che se no negli anni 70 insomma
0: esatto Esatto, e comunque appunto l'autore di questo articolo è Arthur Bell, no? Uh-huh. e l'articolo esce uno o due giorni dopo l'omicidio di, di Addison. Uh, il 22 settembre del 1977, quindi a otto giorni dall'omicidio, Arthur riceve una telefonata dalla segretaria del Village Voice. Questa segretaria gli dice che Stanno arrivando delle telefonate, almeno due sono arrivate di telefonate di un uomo che dice di essere l'assassino di Addison e vuole parlare con lui. Sì. E lei gli dice: Ma posso dargli il tuo numero di telefono? Pell risponde di sì. E dopo pochi minuti riceve una telefonata da, da questo misterioso uomo mm-hmm. che gli dice: Mi piace molto la storia come l'hai raccontata, mi piace molto come scrivi, ma io non sono uno psicopatico. Perché no. Bell? No infatti, perché Bell nell'articolo oltre a parlare di, di Addison aveva descritto appunto l'omicidio, aveva dato il psico, dello psicopatico a uno che ha spaccato la testa al suo amico e l'ha preso a coltellate e aveva detto che probabilmente non era un, un omicidio a scopo di rapina mm-hmm. perché lui aveva detto non ci sono segni di scasso, la polizia non, ha tro- cioè, non hanno portato via televisore hanno portato via macchina da scrivere eh, tutte le cose di Addison sono più o meno in ordine, no? A parte quella sostanza lì non, non sembra un omicidio, quindi è un omicidio, diciamo, passionale.
1: Beh, no? sì, anche per il numero delle coltellate, poi
0: eh, infatti, infatti. Mm-hmm. e questa voce al telefono, gli racconta cosa è successo con Addison. Lui dice che si sono incontrati al Bedlands uh, che è un bar uh, gay, e hanno bevuto. Poi hanno fumato erba, poi hanno sniffato cocaina e poi hanno sniffato popper. Bene. Questo fino alle 3 del mattino. Mm. Poi si sono trasferiti allo shaft. Allora, la voce gli dice che hanno cominciato a bere una birra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra e poi hanno, diciamo, fatto amicizia no? e hanno cominciato anche con le droghe. Poi si sono trasferiti appunto al mineshaft dove effettivamente Addison era stato visto da qualcuno, mm-hmm. no? E sono rimasti lì fino alle 5 del mattino. Alle 5 del mattino hanno preso un taxi, e sono andati in, in Orazio Street, che è la, dove abita appunto Addison, sono saliti al diciassettesimo piano. Quindi effettivamente la voce sa dei particolari che la polizia non ha rivelato. Come sì, appunto che sì. eh, Addison abita al diciassettesimo pre- piano in Orazio Street. E lì hanno cominciato a fare sesso, hanno usato ancora droga, quindi cocaina, pop, eccetera, fino alle sette e mezza del mattino. Alle sette e mezza del mattino questa voce dice che è una cosa che ha voluto Addison Verrill e il sesso è diventato più estremo, no? Tanto che a un certo punto Addison l'ha voluto mandare via perché dice devo scrivere, devo lavorare, sto scrivendo una storia e a lui non gli è andato bene il fatto che Addison lo mandasse via e quindi ha preso una pentola che c'era lì e gliela ha dato in testa mm. lui dice gli ha schiacciato la testa con una pentola e poi ho cominciato a prenderlo a coltellate nel petto dice ho sbagliato il lato del petto <ride> e non so se volesse magari prendergli il cuore ha sbagliato l'ha, l'ha fatto dall'altra parte eccetera
1: che strano ah. e
0: poi continua con dei dettagli particolari no? Sulla, sulla sua vita dice che eh, dice questa cosa qui vorrei fare ammenda ma non voglio arrendermi non potrei più esercitare perderei uh-huh. la, la licenza patente perché license che sia sì. la licenza un patentino no però non si capisce bene a che cosa si riferisce perché lui da
1: perderei l'abilitazione a fare il mio lavoro qualsiasi esso sia eh, infatti in quel senso
0: infatti perché appunto era proprio il senso perché lui dice poi che comunque lui è figlio dice, di un direttore d'orchestra.
1: Sì, che anche qua, cioè, non voglio farmi beccare, ti do solo qualche indizio. Sono figlio di un direttore d'orchestra. Quanti direttori d'orchestra ci saranno a New York? Sette? Cioè, non è difficile.
0: No, infatti. (ride) Di
1: tutte le cose che potevi dire, è proprio quella più identificativa, però ok.
0: Ok. Poi ha una moglie e un figlio adolescente che però vivono a Berlino. Sì. Ok. E poi dice che... Eh, cioè poi appunto dice questa cosa qua e quindi eh, Bell si chiede quale potrebbe essere un lavoro che boh, ha bisogno di, 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 di esercitazione, perché lui dice appunto non potrei più esercitare o non potrei più esercitarmi, cioè in inglese è messo un po' strano, <ride> non sono riuscito più... Cioè non l'abilitazione, sono
1: riuscita... l'abilitazione, non mm. posso più esercitare, sì, okay. vuol dire non posso più lavorare, diremmo noi.
0: Eh, infatti, Sì. E che ha bisogno di un patentino. Sì. No? Però poi gli rivela altre cose. Gli rivela che ha rubato 57 dollari dal portafoglio di, di Addison, Ok. che oggi sono circa 300 dollari, 270-300 sì. dollari, e li ha spesi tutti per bene. Mm-hmm. E poi ha rubato anche la Mastercard di Addison. Ok. Ok, quindi la rapina c'è. No. E per terra e sul divano era pieno di crisco. Che è quella sostanza bianca che la polizia ha trovato. Allora, crisco, sono andato a vedere. È eh? una specie di eh, grasso per cucinare che non è proprio burro, è di origine vegetale. No?
1: Ah, è, tipo la margarina.
0: Tipo la margarina. Tipo, Mm. in realtà è proprio, sembra strutto, sono andato a vedere, sembra strutto, e negli anni 70 lo usavano come lubrificante sessuale anche, veniva usato anche così.
1: No ragazzi, non fate queste cose perché si ingrassa così. (ride) Eh, No, questa è una cosa che non viene mai detta, però anche l'intestino assorbe, è come se ve lo mangiate il burro, ci sono i lubrificanti a base d'acqua
0: esatto, sì, allora. Basta, volevo dare
1: un'informazione importante ai nostri follower,
0: ma infatti, infatti, ehm, cosa stavo dicendo, ah sì no, e, e, e quindi gli dice anche di, di questo Crisco che la polizia non era riuscita a identificare no, questa sostanza che c'era, che c'era in giro per, per l'appartamento, e poi gli ha rubato anche il passaporto e alcuni vestiti che ne aveva bisogno per andare in giro. Perché ovviamente a di una persona, se è tutto sporco di sangue, mm. ti devi cambiare in qualche modo. Ok. Bell, eh, una volta finita la telefonata, Bell ovviamente avverte subito la polizia. La polizia ritiene che questa telefonata sia il primo vero indizio che hanno sull'omicidio di Addison. Oh. No. Perché appunto rivela delle cose che loro non hanno, non hanno rivelato, tipo la mancanza del, por- del, del passaporto, tipo la mancanza della Mastercard, tipo che il portafoglio era fuori ed era vuoto. Sì. Era per questo che la polizia aveva detto che probabilmente era un tentativo, cioè nel senso un tentativo di furto andato male, perché è vero che non gli ha rubato il televisore, però comunque c'era il portafoglio vuoto, eccetera. No? E quindi la polizia piantona la casa di Bell. E gli mettono sotto, diciamo, sotto controllo il telefono. Mm. Metti che c'ha voglia di richiamare. E infatti la sera stessa, quindi quella del 22 settembre, verso le 11:30 e mezza di sera, arriva una seconda telefonata. Non è lo stesso uomo, è un altro. Mm-hmm. Un sedicente, uno che si fa chiamare Mitch. Ok. E dice che lui sa chi ha ucciso Addison. Addison. Mm-hmm. Esatto sai che ha ucciso Edison e, e accusa questo Paul Bateson, mm-hmm. che però dice che non è sicuro che si chiami veramente Paul Bateson, perché lui l'ha conosciuto al St. Vincent Hospital, nel reparto di psichiatria, perché erano ricoverati l'insieme per problemi legati all'uso e l'abuso di alcol e droghe, mm-hmm. e a lui quando l'ha conosciuto ha detto che si chiamava Paul Bateson. Poi in realtà dopo... Uh, si è fatto chiamare Johnny Johnson, okay. gli ha detto che il suo vero nome era Johnny Johnson, quindi non sa quale dei due nomi sia, sia vero.
1: Ok, sai che Johnson, uh, gli americani a volte lo usano per dire pisello,
0: ah, no, non il lo mio sapevo. Johnson, <ride> Sì, sì, sì. Ah, non Ad- adesso
1: non si è andata un po' a perdere, però secondo me ah. quegli anni lì era proprio il periodo peak in cui si usava Johnson ah. in quel modo lì, quindi... Ma oh. quindi
0: lo, lo shampoo per i bambini, il Johnson Johnson. <ride> cioè...
1: Il cazzo e cazzo. sì. sì. <ride> il pino. Vabbè. Okay.
0: Però questo uh, Paul Bateson, aka Johnny Johnson, eh, gli ha rivelato altre cose. Lui è un ex tecnico radiologo, sì. che adesso è disoccupato e quel giorno lì l'ha chiamato per confessare l'omicidio di Edison e gli ha detto anche che ha chiamato appunto il The Voice Village per confessare l'omicidio ma non c'è riuscito ok, okay. e quindi gli agenti per non saperne leggere né scrivere, visto che non sono canadesi dico <ride> <ride> corriamo a casa di, que- di questo Paul Bateson, vediamo se è effettivamente è lui effettivamente sì. vanno a casa sua e lo trovano ubriaco fradicio sdraiato sul divano mm. E con eh, quando sono lì che, che lo svegliano, che lo, lo prendono e gli chiedono, sai perché siamo qui? Lui risponde sì per quello, indicando il The Voice The, The Village Voice che è aperto sulla, sulla pagina dove eh, c'è l'articolo di Bell. E quindi indica quello e gli dice sì per quello. Effettivamente, questo qua si chiama Paul Bateson.
1: Sì.
0: Ma chi è questo Paul Bateson? Chi no, è? perché chi è? Chi è? No, perché vabbè, allora innanzitutto lo, lo portano poi in, uh, in questura, in, in, in centrale alla polizia, sì. gli fanno un interrogatorio, in realtà lui ammette tutto subito uh-huh. e ripete sia verbalmente sia scrive di suo pugno tutta la confessione che aveva già fatto a Bell. Cosa che insieme all'articolo poi verranno portate come prove al processo e effettivamente quello che c'è scritto nell'articolo è esattamente quello che poi ha confessato e ha scritto. Nel, eh, come si dice, in, davanti alla polizia, no? quindi okay. la confessione pare nel senso sia vera, no? però okay. questo, chi è questo Paul Betson? È eh, un uomo, oh, giustamente.
1: Wow, Marco, wow. le tue doti investigative sono... Incredibili. <ride> Ma infatti
0: dovevo fare il... Detective. Uno che si
1: chiama Paul è un uomo. <ride> wow. sì.
0: no, allora, lui è nato il 24 agosto del 1940 a Lansdale, in Pennsylvania della sua vita della sua infanzia si sa poco sappiamo che ha un fratello minore per una cosa che succederà più avanti e il padre faceva l'operaio metalmeccanico lavorava nell'industria metallurgica faceva l'operaio metalmeccanico e il padre lo costringeva a ascoltare l'opera alla radio tutti sabato mattina e le domeniche invece di mandarlo a quelli che venivano chiamati mattini, sarebbero gli spettacoli mattutini al cinema sì, i I mattinè e lui poi dirà che ha partecipato all'esorcista nel senso ha partecipato come attore nell'esorcista proprio per far dispetto al padre come ripicca ma che
1: ripicca eh? (ride) è?
0: non lo so, però Boh. comunque attenti a quello che fate ascoltare i vostri figli perché il padre gli faccia ascoltare l'opera la, la musica classica eccetera questi qui questo qui da grande ha ucciso una persona
1: sì infatti Almeno. no vabbè ma allora cioè, vuoi, vuoi far appassionare tuo figlio all'opera va bene però cioè, se lo costringi tutte le settimane poi quello la odierà per forza quindi è proprio eh. la tecnica più stupida
0: Eh, infatti perché in teoria dovrebbe venire dal figlio la voglia di imparare qualcosa dal padre non il padre che costringe il figlio Sai sì,
1: no ma puoi anche proporre le cose tu, no? però mm. non puoi imporlo in questo modo, perché è ovvio che ottieni il risultato opposto.
0: Assolutamente, sì. assolutamente. Comunque poi appunto Paul Bateson cresce, non si sa esattamente che cosa faccia durante la sua vita, tranne che negli anni 60 si ruona nell'esercito e lo mandano in Germania.
1: Tutti in Germania li mandano. Tutti in
0: Germania, dove comincia a bere come se non ci fosse un domani. Ora, come tutti... fanno
1: tutti quelli che vengono mandati in Germania
0: cioè, <ride> ma infatti quanti,
1: ma infa... qu- quante storie che abbiamo trattato finora si arruolano vengono mandati in Germania e iniziano a bere e diventano degli ubriaconi cioè, tantissime ma...
0: eh sì infatti De- Damer vabbè Damer ah, già, già beveva prima Damer è il primo
1: che ti viene in mente ma sì però due. anche
0: Berdella mi pare eh. che
1: sì, sì. Comunque gli stessi che abbiamo detto.
0: <ride> sì, esatto. Ma gli stessi che abbiamo detto anche nella puntata scorsa. Quindi... Pure, pure. pure. Eh. Comunque, appunto. Ora lui sta un tempo indefinito nell'esercito. Uh-huh. La cosa che sappiamo è che nel 64 lui si trasferisce a New York. Prima torna a Lansdale dove smette di bere. E poi nel 64 si trasferisce a New York. Lui è stato congedato dall'esercito pare con ehm, nel senso non, non, non con demerito ah, è, stato okay. Con, okay, è stato congedato congedo
1: ordinario
0: congedo ordinario
1: okay. sì.
0: eh, nel 64 si, appunto, si trasferisce a New York e comincia una relazione con un uomo di cui lui non rivelerà in cui Paul non rivelerà mai il nome che mm. però dice che era una persona molto in vista del mondo musicale Ok, probabilmente quest'uomo era anche bisessuale dice lui, perché lui dice non era una non era una relazione omosessuale eh, con, nel senso esclusiva.
1: Ok, no. ora allora qua ritorniamo proprio uguale, uguale ai sì. discorsi della puntata scorsa. Sì, sì esatto, okay. sì.
0: e comunque non andava solo con, con uomini, pare questo misterioso uomo della, della musica. Eh, Però vabbè. l'unica cosa che, che, cioè nel senso, la cosa che dice è che facevano un sacco di feste, facevano feste sia nei bar, nei, bar, nei locali in della New York gay come ad esempio il De Pierre sia a casa loro sia in una parte di un'isola lì vicino a Long Island dove Mm. c'era questa enclave di di persone benestanti che facevano sempre festa.
1: Vabbè ma le persone benestanti fanno le orge sempre, cioè è proprio una caratteristica.
0: (ride) Sì, sì. Allora, Paul Bateson Senti, dice... se
1: pensate di essere ricchi e non avete sì. mai ricevuto un, un invito ad un'orgia, non siete ricchi. Perché so <ride> è <ride> quella la scriminante. Sì. Andiamo avanti.
0: Ok, perfetto. Infatti sono povero. <ride> Purtroppo per me sono povero. Comunque, ehm... allora stanno insieme un po' di anni. Paul mm. Bateson dice che lui era quello che cucinava nella coppia. E, e durante le feste. <ride> ok. No, non lo so, ci tiene a precisare questa cosa qua. Però va bene, ovviamente nel frattempo... In realtà si specializza e prende l'abilitazione come tecnico radiologo e sì. comincia a lavorare per il New York University Medical Center, che adesso sì. ha cambiato nome, però negli anni 70 si chiamava così, no? E nel 69 muore la madre di Paul per un ictus mm-hmm. e poi qualche mese dopo, ma poco, il fratello minore si suicida. Ok. okay quindi il 69 è un anno tragico per, per Paul. Eh, Lui lavora appunto per il New York University Medical Center Center, e nel 72 mentre lui lavora lì come appunto tecnico radiologo arriva un certo William Friedkin Mm. perché sta facendo le ricerche per il nuovo film che deve girare che sarebbe appunto l'esorcista e viene diciamo rapito da da un'angiografia, aspetta, viene rapito dalla, dall'attuazione di un'angiografia cerebrale con liquido di contrasto, diretta dal dottor Barton Lane. No. Ok. È una cosa che a Friedkin piace così tanto che decide che la deve mettere nel, nel, nell'esorcista. Sì. E quando c'è nell'esorcista? Quando Reagan comincia a essere posseduta, comincia a dare i primi segni di, di, di possessione, ovviamente non essendo... Cattolici cristiani non pensano subito alla possessione, dicono c'è qualcosa che non va, portiamolo all'ospedale a fare degli esami, no? mm-hmm, certo. okay. e, quindi, e quindi gli fanno questa cosa qui. Nel, quando è uscito l'esorcista nel 73, pare che fosse una delle scene che gli spettatori hanno reputato più impressionanti di tutto il film, ah, perché sì? Eh sì! Perché come funziona? In pratica, si vede Regan che viene messa su questo lettino, le viene messa una cannuccia nella, nella carotide. Sì. per fargli appunto questa. Per, per poi iniettarle il liquido di contrasto e farle le radiografie al cervello e eh, quando le viene messa questa cannuccia comincia a buttare fuori sangue a secondo di quanto pompa il cuore nel senso ogni battito c'è questo schizzo di sangue Sì. ed è una cosa impressionante perché fino a quel momento lì era la tecnica medica meglio rappresentata e più realistica che era mai stata vista in un film
1: ah Ah, okay.
0: tanto che eh, l'esorcista durante cioè questa scena dell'esorcista ha anche un valore storico perché adesso le, le angiografie cerebrali non si fanno più così nel senso non si fanno più con questa tecnica quindi rimane come testimonianza di quello che <ride> di quelle, di, delle tecniche mediche di una volta mm, okay? ok e niente nel, appunto Friedkin eh, chiede al dottor Lane di rifare una finta geografia ovviamente alla, alla bambina de, dell'esorcista. Vabbè certo,
1: è un film, <ride> mi piace che specifichi finta.
0: Eh sì, no, però gli chiede di fare con tutta la sua equip. Tra sì. questa equip c'era appunto Paul um, Bateson, Sì. che nel film si vede pochissimo, uh-huh. però se lo guardate ovviamente in originale perché in italiano poi non ha senso che, che è doppiato, però in originale quello che parla alla bambina, a Regan, Per tutto il film tranquillizzandola quando le fanno la. quando le infilano la la cannuccia nella carotide, eccetera. eh, Che lei ha gli scatti, e lui gli dice: No, sei tranquilla, eccetera. Però ovviamente in originale c'è la sua voce e si intravede.
1: Mm,
0: Nel 73 appunto esce l'esorcista. E Paul eh, finisce questa relazione con quest'uomo misterioso del mondo della musica. Ok. Che non penso che le due cose siano correlate. (ride) però Mm. È lo stesso anno esce il film eccetera e, e niente quindi lui non è il killer dell'esorcista solo per questo motivo qua perché è apparso tipo vabbè, 32 secondi
1: vabbè il killer che è comparso nel film dell'esorcista Va, infatti, cioè è comunque una cosa particolare ci sta infatti anche e comunque, se secondo me sì. ascoltando questa storia a tanti sarà venuta in mente anche la penultima stagione di American Horror Story che se non sbaglio mm. si chiama NYC quindi New York City, eh, perché è tantissimo ispirata a sto caso, tanto, tanto, Mm. tanto. Poi vabbè, è una delle peggiori stagioni di American Horror Story, (ride) ma quello è un altro discorso, purtroppo c'è qualcosa che non va in questa stagione. Vabbè, ma American Horror Story lo dico sempre, Marco odia tutte le stagioni, io invece lo dico sempre, alcune sono belle, altre non ce la possiamo fare, ecco questa è una di quelle che... Non ce la possiamo fare. Però vabbè, sì, niente, per... se, qualcuno sta, se qualcuno stava dicendo, ma a me sta storia mi risulta familiare e siete fan di American Horror Story per quello,
0: Esatto. Allora, io non dico, io dico che alcune stagioni sono meno brutte <ride> delle, <ride> delle, altre, delle altre. Comunque, tra l'altro Paul Bateson appare anche nella sesta puntata della seconda stagione di Mindhunter.
1: Ah, sì, 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 vabbè, che... ma non lui, cioè. No,
0: no, non lui, no, non lui. Lui,
1: come personaggio. Esatto, cioè, come un altro per... attore lo interpreta. Okay.
0: Sì, ovviamente un altro attore lo interpreta, però lo vanno a intervistare. Lui parla appunto de- dell'omicidio in realtà, parla della psicologia che c'era dietro questo omicidio, che ovviamente mh, lì è un riassunto delle interviste che gli hanno fatto. Certo. No, però spiega, spiega abbastanza bene che, che cosa c'è dietro e parla del, di morte, sesso e di, di come veniva concepito i tempi questa cosa qua. Ok. Ok, una cosa interessante, vedete, tanto è all'inizio della sesta puntata della seconda stagione, c'è cioè okay. l'intervista a lui. Comunque appunto lui finisce questa relazione nel 1973. Sì. E purtroppo ricomincia a bere ricomincia a bere così tanto che nel 75 l'ospedale lo licenzia perché il suo rendimento al lavoro peggiora tantissimo tra l'altro lui oh. sia dal direttore lì dal dottor Barton Lane sia dagli altri colleghi era, era, rico- cioè, era descritto come una persona particolarmente affidabile come un ottimo radiologo era uno che riusciva solo parlando a mettere a, a proprio agio i pazienti mm-hmm. infatti Friedkin vuole che lui parli durante la scena con con Reagan perché ha una voce molto tranquillizzante, in originale, non in italiano, cioè in italiano è un'altra roba, e e niente, quindi lui si ritrova di punto in bianco nel 75 disoccupato, Mm comincia a fare il manutentore o comunque lavoretti di manutenzione al Greenwich Village dove, dove sta abitando, perché ai tempi non era ancora tanto costoso, no?
1: Uh-huh, sì okay. certo sì adesso costa tantissimo lì sì sì sì, eh,
0: sì adesso è stato gentrificato tutta, tutta quella parte lì ai tempi non era così costoso uh-huh. comunque fa anche entra anche a far parte degli alcolisti anonimi no. però comincia anche a frequentare fi- eh, cinema pornografici certo in modo abbastanza a- assiduo pare okay. nel 77 No, ricomincia a bere in modo pesante tanto da arrivare a consumare un litro di vodka al giorno.
1: Mm. Cioè, che è
0: tantissimo,
1: normalmente si muore, se fai una roba così.
0: Eh, normalmente si muore, però lui era a questo punto, qua, infatti, poi viene ricoverato al centro psichiatrico del, dell'ospedale di New York, no, dove, dove conosce questo fantomatico Mitch che fra poco vedremo chi è, no? Sì. E lui poi appunto dirà nel, durante le varie interviste che frequentava anche i cosiddetti bar della pelle, il, il leather bar, perché gli dava fastidio. Eh, adesso in italiano non si può dire più la okay. parola, ok? Però eh. vengono definite eh, drag e swish. Sì. Che Che sarebbero. Eh, avete presente il nome di Zalone al femminile? No. Okay. <ride> che non si può cioè non si può Secondo dire me però lo
1: puoi dire però va bene, non, non proviamoci, eh,
0: no, no, esatto eh? perché lui diceva che eh, erano... erano fastidio
1: quelli troppo effeminati, forse?
0: Sì. In realtà quelli troppo effeminati, e quelli, diciamo, molto vistosi. Perché sì, quelli lui...
1: fabulous. Esatto. Lui invece voleva il bear. Voleva l'uomo vero vestito in pelle.
0: Sì, perché lui dice. Sì. Tutti questi qua sono troppo estremi e come tutti gli estremismi rovinano la reputazione di chi non è così, cioè di tutta la categoria. Ce l'ha proprio con questo tipo di...
1: Secondo me possiamo dire la parola effeminato, Marco, sì. e così capiamo di cosa stiamo dicendo perché sì. sennò diventa complicato da seguire.
0: No, comunque sì, esatto. Che quella, quella
1: è una parola che si può ancora dire, no? C'ha un che di offensivo però S- mh, lo sta dicendo sì. sto tizio, mica noi, quindi secondo sì, me esatto. si può ancora dire, cioè intendeva quello comunque. Sì. Che, ma boh, perché devi farne un discorso politico quando è un discorso di gusti e puoi dire a me non piacciono gli uomini effeminati no. e noi ti diciamo va bene, ognuno ha i suoi gusti, qual è il problema? Ma, ma ad no, altri no. evidentemente piacciono, no? Sennò...
0: Eh lo so, però lui, lui ci tiene a precisare, durante lui farà un botto di interviste, che sì. a lui quella categoria lì dava molto fastidio perché buttava eh, discredito su tu- tutta la, la... Cioè su- sulla okay. comunità omosessuale. secondo lui uno dei problemi della ghettizzazione è proprio quella lì
1: Mm, sì vabbè lui è uno di quelli che avrebbe detto è ormai il gay pride è diventato un carnevale cioè era uno di quelli insomma esatto
0: esatto. che in sostanza
1: questo comunque è un'estensione del sessismo perché tu associ alcune modi di fare, di vestire, di essere alla femminilità anche Mm se lo fanno degli uomini E per te quello che è femminile è negativo, è tutta una roba, il famoso patriarcato interiorizzato (ride) che adesso si si sparla, si dicono parole a caso, però è anche questa roba qui, eh. il considerare il femminile svilente, negativo.
0: Sì, sì. comunque il concetto è esattamente quello, Mm -mm. ok? nel marzo del 79 comincia il processo a Paul Bateson perché ovviamente non, fa, non so perché ci hanno messo così tanto Cioè, alla fine l'hanno arrestato subito nel sett- settembre più o meno eh, che...
1: forse, forse lo so ma non, non voglio spoilerare quello che devi dire dopo però se posso sì? guardandolo in order perché chiaramente okay. il mio expertise viene da lì no? a sì. volte devi aspettare a fare un processo perché stai ancora raccogliendo le prove. Eh, le prove che ti servono poi per incastrarlo e noi adesso abbiamo parlato ovviamente dell'omicidio di Edison che è quello che lui ha sì, confessato però certo. le forze dell'ordine lo volevano collegare a questi sacchi con dentro resti umani, sì,
0: assolutamente. quindi sì.
1: credo io, poi perdonami se ho fatto confusione ma credo no, no. io che il ritardo del processo sia proprio dovuto al fatto che gli inquirenti stavano disperatamente cercando di collegarlo anche a quelli.
0: Quello sì, in realtà stavano cercando di eh, arrivare a delle identità di questi corpi e
1: certo, certo, perché non sono identificati.
0: Eh, non sì, sono sì. identificati, quindi devi prima identificare, una volta che identifichi puoi collegare. No, mm. il, il cosa. Allora, in realtà il pubblico ministero, che è questo William Hoyt, prova in tutti i modi, a, a incastrare Paul Bateson per, per, per gli omicidi dei sacchi, che certo. tra l'altro, si chiamano proprio Bag Murders, sì, sì, gli omicidi dei sacchi, sì. Sì, sì. e non ci riesce definitivamente. Ma che, prove,
1: che prove ha il pubblico ministero per adesso, dire che è stato lui, ah, okay. e
0: adesso, adesso ci arrivo, okay. perché appunto Oit cosa dice: Che, allora, innanzitutto questi sacchi. Che poi non ho capito se sono borse o proprio sacchi, sacchi. Comunque vengono dal reparto psichiatrico dell'ospedale dove c'era stato anche Pete Bateson per per disintossicarsi.
1: Sì esatto, penso che siano proprio dei sacchi di plastica che avevano il marchio marchio sotto. Sì,
0: uno è quello lì però lui c'è stato, diciamo, in un tempo relativamente breve, cioè non c'è stato al 75 al 77, è stato ricoverato nel 77, poi non so se magari aveva subito ricoveri precedenti. Mm. No, in modo... Però appunto questi, questi sacchi sono venuti a galla, tra virgolette, tra il 75 e il 77, no? sei vittime. Poi appunto lui, avendo, facendo il radiologo, se ne intendeva di anatomia. Sì. Ok, quindi poteva avere la mano per, per sezionarli in modo preciso come sono stati sezionati.
1: Eh, no, non lo so però, perché tra intendersi di anatomia e saper tagliare le persone, cioè, è lunga esatto. Insomma, lui non è che facesse il chirurgo, mm. che quindi ha avuto anche un training che ti spiega alcune cose. Cioè, radiologo non è che ha mai dovuto tagliare via un braccio a qualcuno, no?
0: No, infatti, infatti, sai che sai come è fatto? insomma, eh, eh, ok. Mm. E poi c'è il super testimone, che è questo Mitch che sarebbe Richard Ryan, che è un amico appunto di, di Bateson, che l'ha conosciuto nel reparto psichiatria del, del, dell'ospedale.
1: Okay. E lui
0: dice che Bateson gli ha confessato un sacco di omicidi. Gli ha confessati tre successi nel 1973, e tutti allo stesso modo, eh, uomini, più o meno, in realtà vanno dai vent'anni '57. 57, adesso non starò a fare l'elenco, però uomini conosciuti nel Lower Manhattan, no? mm-hmm. nella, nella parte est di Lower Manhattan e poi accoltellati in casa. Mm-hmm. Effettivamente ci sono questi tre uomini accoltellati in casa di omicidi non risolti,
1: okay. No? Okay.
0: sono tutti col case eh, e poi gli ha confessato appunto gli omicidi di, di sei uomini tra il 75 e il 77 che corrisponderebbero... Al, ai corpi rivenuti a galla nell'Hudson mm-hmm. però appunto è una testimonianza di questo Richard Ryan che è una roba nel senso sì, non, non, non...
1: non mi sembra al massimo dell'affidabilità cioè la prima cosa che mi è venuta in mente è non è che è lui in serie hey, ma, infa-
0: <ride> ma infatti po- potrebbe, potrebbe essere ma eh. poi tra l'altro non ci sono prove che collegano Bateson a, a questi omicidi Mm. E viene fuori il testimone, no? che, sa, che sa tutto a cui Bateson ha confessato qualsiasi cosa. Così, mm. no? sì, Se, un è, un, è, un, è un po' sospetto. È un po' sospetto. In più c'è anche il, il problema che Bateson ritratta la confessione che ha fatto. Sì. Perché lui dice, mi hanno beccato che ero ubriaco, che stavo dormendo, mi hanno portato via, gli ho detto quella cosa lì, ma io in realtà non stavo capendo niente. Sono stato interrogato anche senza il mio avvocato.
1: Mm. Eh... Eh. che è una cosa che può essere anche credibile in realtà
0: e infatti il giudice Morris Goldman eh, non accetta di fare il processo per i, i tre omicidi quelli del 73 certo. che dice questo Ryan e soprattutto i sei del, dei Bex murder mm-hmm. e quindi alla fine Bateson viene condannato a una pena tra virgolette leggera che è da, da 20 anni al fine pena mai quindi minimo 20 anni massimo fine pena mai, nel 97 Bateson, ehm, cosa qui succede nel, viene condannato il 5 marzo del 79, sì. dopo quattro giorni di processo, oh. in realtà lui era stato intervistato da Bell, Bell era andato a intervistarlo e Bateson gli, gli aveva, aveva pronosticato un processo lunghissimo, in realtà quattro giorni durato. Però poi Bell dice: se io non l'avessi incontrato in galera, l'avessi incontrato in un bar, eccetera, ci avrebbe bevuto insieme e me lo sarei portato a casa. Mm. Perché era una pare fosse una bella persona. Un, un,
1: uno, uno piacevole. Ti, uno
0: piacevole che ti dava anche sicurezza. Okay. No. Durante il processo, in carcere, Bates, in carcere diciamo infermo, Bateson riceve varie visite di William Friedkin il regista dell'esorcista con cui ha un sacco di conversazioni Mm -mm. quindi dopo la condanna nel 1980 William Friedkin esce con un film ispirato a questa storia o meglio alla storia degli omicidi nei sacchi Mm che questo film si chiama Cruising che è un film che non conosce conosce nessuno (ride) È è misconosciuto con Al Pacino nei panni del poliziotto ed è un film che analizza più o meno, più o meno analizza il rapporto tra la polizia e gli omicidi degli omosessuali, quindi Mm. il fatto che la polizia se ne sbatta un po'. Del, se, se muore qualche omosessuale perché quando ne muoiono 4-5 la polizia dice sì è un buon inizio no? <ride> cioè, il film più o meno gira su, su questa cosa qua poi vabbè wow. eh, poi c'è tutta la, la parte diciamo interiore di, di Al Pacino che si comincia a fare domande su, su, sulla propria relazione Così, poi alla fine uccide una persona forse non si, non si sa esattamente okay. se finisce così o no Comunque.
1: Ok, film che però è stato molto criticato dalle comunità gay americane, eh? sì, dicendo sì. che rappresentava delle visioni stereotipate. Poi non ho visto il film, quindi non posso...
0: No, io sinceramente lo, quando l'ho visto, non l'ho visto talmente tempo fa, è così bello che non me lo ricordo. <ride> quindi, Comunque già durante la produzione, durante le riprese, c'erano manifestazioni della comunità omosessuale che voleva fermare la, la produzione del film, perché appunto, secondo loro... Uh, non dava, un... dava un'idea sbagliata della comunità gay
1: beh questo lo trovo una cosa molto stupida cioè farlo prima di aver visto il film eh, perché non lo puoi eh, sapere lì... come lo rendono no? cioè, se sì. tu mi dici le proteste sono state fatte dopo perché hanno ritratto uno stereotipo bla 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 eh, dico ok ci sta mm. ci sta però se protesti prima, quindi tu non vuoi che facciano un film su quella tematica, quello mi sembra molto sciocco, perché anzi sì. mi sembra una tematica importante. Vabbè, ma questo è l'approccio che ho in generale a sì. queste cose. A me quando la gente protesta prima, a priori. È già mh, non va già bene, perché allora no. tu vuoi tappare la bocca alle persone. Non stai esprimendo un tuo dissenso basato su qualcosa di reale.
0: No, allora sono eh. perfettamente d'accordo con te. Io credo che abbiano assistito a determinate scene riprese, eccetera. E da lì abbiano eh, come si dice, hanno, abbiano evinto che la, la comunità omosessuale veniva eh, rappresentata male. Penso, Ma, eh.
1: Non so, magari qualcuno è riuscito a leggere il copione forse, però anche da lì. Forse. Cioè, finché non vedi l'opera terminata, non puoi sapere come. Vabbè, fa niente, non, non sono lo so perfette.
0: Dove... No, sono perfettamente d'accordo con te, comunque sì, hanno hanno fatto delle proteste, eccetera, però il film appunto poi è uscito e non ha avuto successo, né di critica né di pubblico. Mm -mm. Quindi il problema non si pone perché poi non se lo ricorda nessuno. (ride) Comunque Paul Bates, appunto, alla alla fine è stato condannato a un minimo di 20 anni massimo carcere a vita, nel 97 è diventato eleggibile per l'uscita sulla parola, cosa che si è concretizzata nel 2003. Lui nel 2003 è uscito uh, ha scontato tutta la la, la condizionale, la libertà condizionale f- fino al 2008 nel 2008 lui è un uomo libero mm. da quel momento lì è sparito nel nulla non si sa più niente di lui
1: Se sì, non si sa se è vivo o morto
0: eh, in realtà in no, realtà eh, allora, in realtà c'è un, uh, una postilla questa cosa qua adesso, adesso okay. ci arrivo perché comunque eh, questa ricostruzione io l'ho trovata, la ricostruzione uh-huh. di questa storia l'ho trovata su Esquire, perché sì. un giornalista di Esquire, questo Matt Miller, nel 2018 è andato in giro a cercare, e a ric- cercare di ricostruire la storia, di ricostruire la, la, la vita di Paul Bateson, eccetera. E una cosa strana è che lui non ha trovato le trascrizioni del, proce- del processo di Paul Bateson sono sparite le, le, dalla cancelleria del, del tribunale di New York sono sparite le trascrizioni del processo quindi in realtà non si sa esattamente eh, Hoyt a, di che cosa voleva accusarlo e quali erano le prove contro di lui se effettivamente sui sacchi c'era il, il marchio del, dell'ospedale psichiatrico o ah, meno
1: okay. Okay.
0: e non si sa esattamente neanche Richard Ryan che cosa abbia testimoniato
1: Mm. perché appunto
0: tutte le trascrizioni del processo sono sparite
1: Mm.
0: Matt Miller ha provato anche a rintracciare nel 2018 questo eh, Paul Bateson e dall'ultimo diciamo indirizzo noto di Paul non è riuscito a rintracciarlo, il numero di telefono non non funzionava più, quello che che è riuscito a trovare lui, alle mail che gli ha mandato non ha ricevuto nessuna risposta Mm. e quindi Paul Bateson è sparito nel nulla. No. C'è un record sul Social Security Debt Index sì. che dice che un certo Paul F. Bateson, nato il 24 agosto 1940, quindi come il nostro Paul Bateson, mort- è morto il 15 settembre del
1: 2012.
0: Ah, oh, ok. Ok. Non so se c'è proprio lo stesso numero di previdenza sociale, codice fiscale, quelle cose lì, no? Quindi non lo so. Però poi il signor Friedkin, William Friedkin, in una serie di podcast e interviste che ha fatto su, su questa, cioè gli hanno chiesto anche dell'esorcista, ovviamente gli chiedono dell'esorcista perché è il film più famoso che ha fatto, però lui ha fatto anche il braccio violento della legge, mm, per dire, cioè non ha fatto okay. solo, solo l'esorcista, però tutti gli chiedono dell'esorcista, gli hanno chiesto anche di cruising, eccetera. Lui ha detto che ne, nelle eh, interviste che faceva appunto a Paul Bateson per preparare cruising, film cruising, quindi in galera così, Paul pare che abbia confessato, anche se non direttamente, gli omicidi dei Bates murders. Sì. Però questo qua è quello che dice Friedkin. Mm, no, quindi, Ok, a, 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 a anni di distanza, perché l'ha detto adesso, dopo quasi 50 anni che, che, che è successa la cosa, e Friedkin è morto il 7 agosto del 2023 okay. quindi proprio quest'anno il regista e niente questa era la storia di Paul Bateson l'assassino che è apparso nel nell'esorcista okay.
1: sì. va bene <ride> va bene ragazzi spero che vi sia piaciuta questa puntata e vi diamo appuntamento a settimana prossima sì, eh, che sentiamo. sarà la, la, il capodanno tipo. Sì. però noi non ci fermiamo non ci fermiamo voi no. seguiteci sui social che li lascio dire a Marco che gli piace dirli
0: sì che sono Comedy.podcast su Instagram se no c'è Comedy Group su Telegram poi c'è il sito cremencomedy.it in cui trovate tutti i link per, per le live eccetera e poi basta c'è qualcos'altro beh seguite
1: anche Instagram di Vite Scomode che è vitescomode.podcast e seguite Vite Scomode che è il nostro secondo podcast che adesso abbiamo appena parlato di Walt Disney e a breve arriverà un altro personaggio scomodo di cui parliamo sì, con, lo tono, con lo stesso tono di cui parliamo in Creamy Comedy Insomma, quindi dateci esatto. un occhio, anzi un orecchio
0: Esatto, perché solo poi non c'è su, su YouTube, eccetera. No, quindi, su Spotify. Su Spotify, quindi ci sentiamo domenica prossima per una puntata di Creme Comedy e giovedì, non questo che viene, quello dopo, per eh, la, nuova, la prima nuova tranche della terza stagione di Vito Scone. Che Siamo roba scompone- complicata, che Stiamo scomponendo le cose. Ascoltate
1: basta, ascoltate esatto. e basta. Grazie mille, ragazzi. Ciao, buone feste! Ciao.